0: Pamiętam, jak dzisiaj przyjechał do mnie do Gdyni mój przyjaciel, który wtedy nas odwiedzał z całą rodziną, Byliśmy w takim trybie poznawania się dosyć mocno, poznałam go na konferencji w San Diego, gdzie wiedziałam, że z tym człowiekiem chcę w życiu pracować, i faktycznie doszło do tego, że przez trzy lata potem z nim pracowałam jeden na jeden, ucząc się od niego bardzo wiele, bo to jest taka osoba z wieloletnim doświadczeniem. Często śmieję się, że to jest taki mój drugi tata, On, że jestem jego trzecią córką, bo całymi rodzinami się zaprzeździliśmy, ale do sedna. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że oni jadąc z lotniska do hotelu, położyliśmy w hotelu, bo pięć osób to już było dużo, wtedy jeszcze nie mieszkałam w domu, tylko w mieszkaniu. W momencie, kiedy weszli do hotelu, oni jako Amerykanie, bo są Amerykaniami, są przyzwyczajeni do zupełnie innego standardu niż ten, który na przykład często jest u nas w Polsce. Pomimo tylko, że weszli do hotelu, który był z du- dużą ilością gwiazdek, bardzo ładnie wyposażony, w trakcie nocy po prostu w apartamencie, w którym byli, zeszli na dół, procząc o większą ilość ręczników. I pani, która stała na recepcji, Powiem, że to taki no, bardzo dobry hotel. tak? Stan na recepcji pyta się, po co im więcej ręczników? <gry> Czy nie mają wystarczająco ich w tym hotelu? I on mi potem tą historię opowiedział i powiedział, że to była dla niego taka realizacja spojrzenia na tę sytuację nie z perspektywy tej ilości ręczników, ale z perspektywy myślenia kategoriami ograniczeń, a nie kategoriami możliwości. I to jest pierwsza rzecz, którą bardzo często obserwuję niestety jeszcze u nas w naszym regionie, nie tylko Polski, ale w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej, czy takie myślenie kategoriami ograniczeń, a nie kategoriami możliwości, czy tego czego nie mamy, a nie to, co mamy. Cię ja sama się na tym łapałam wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam bardzo mocno uzależniona od tego trybu, który uczyli mi rodzice. Ja czasami myślę, że to polega też na tym, że nasza historia, czyli to, gdzie Polska jeszcze tak stosunkowo niedawno była, no to raczej nie było tak, że było wszystkiego w obfitości. Dla nich to było oczywiste, jako Amerykanów, którzy przyjechali do Polski, że schodzisz, masz, tak, prosisz, masz, tak. ty jesteś klient, ty wymagasz de facto. I to nawet nie chodzi o percepcję, co to nie ja, tylko chodzi tak naprawdę o aspekt takiego, takiej samoświadomości ogromu rzeczy, które są na wyciągnięcie twojej ręki. I faktycznie ja dosyć często jeżdżę do Stanów i oni od wielu lat tak naprawdę mają tą opcję wyboru i możliwości i też nastawienie nawet jak wchodzisz do sklepu czy gdziekolwiek jest raczej odczuwalne, że tak jest. U nas niestety często właśnie łapiemy się na tym, że myślimy kategoriami czego nie mam. I teraz jak pomyślisz sobie o tym, jako przedsiębiorca, to zobacz, jak często w ciągu dnia Twoja głowa i myśli, które Ci się pojawiają, czy interpretacje sytuacji, które masz przed sobą, są na zasadzie, dlaczego ja tego nie mam, dlaczego tyle nie zrobiłem sprzedaży, tak? albo czemu inni to mogą mieć, a ja tego de facto nie mam, tak? albo nie jestem w stanie zrealizować tych celów, które sobie postawiłem. Zamiast tak naprawdę, na jak już masz pierwsze wyniki, docenić te wyniki i być w pełni zadowolonym z tego, że już coś się czyli skupić się na tym, co jest, nie tego, czego nie mamy. To jest pierwsza rzecz, którą bardzo mocno polecam ci zacząć obserwować w swoich zachowaniach. Druga rzecz, która bardzo często wpływa na to, dlaczego de facto nie mamy wyników, nie mamy tego sukcesu, po który dążymy w stosunku do całego wysiłku, który wkładamy, to jest często emocja zazdrości. Teraz zobacz. Ja sobie od razu przypominam taką osobę, którą znam, którą bardzo lubię, z której usług korzystam na co dzień. I ta osoba de facto, będąc usługodawcą dla klientów indywidualnych, jest na etapie, gdzie chce zacząć robić już materiały, content, dzielić się tym doświadczeniem, które zebrała przez lata, bo naprawdę ma cholernie dużo doświadczenia. ja sama się od niej dużo nauczyłam. I w momencie, kiedy zaczęła uczestniczyć w grupie osób, gdzie się uczy, jak to wszystko robić, jak budować markę osobistą, jak produkować ten treści, jak nagrywać wideo, gdzie nagrywanie wideo dla niej jest cholernie ciężkim, tak naprawdę krokiem do przeskoczenia, to patrzę na wideo innych osób, które są w tej samej grupie, które znajdują się, gdzie ona, gdzie osoby wrzucają na grupę zamkniętą uczestnicząc w tym samym programie swoje wideo, co nagrali, jak wygląda. Ja mówię, Boże, Basia, ja patrzę na to wideo i po prostu widzę, że one są straszne niektóre z tych wideo, a ci ludzie i tak to nagrywają. I mega tak naprawdę fajnie, że oni to robią. Natomiast ja sobie myślę, że moje wideo wrzuciłabym takiego nie wrzuciła do sieci, bo ono jest dla mnie niewystarczające, tak? I zaczyna się pojawiać taka emocja, to jest taki przykład bardzo delikatny, ale zaczyna się pojawiać taka emocja zazdrości, że ktoś jest w stanie to zrobić, a Ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Często może być tak, że patrzysz na przykład na swoją konkurencję, albo patrzysz na może w zasięgu ręki osoby, które się gdzieś znajdują w Twoim otoczeniu, w którym wychodzi, które być może pracują mniej niż Ty i mają lepsze wyniki i zaczynasz zazdrościć, dlaczego jemu jest tak dobrze, a dlaczego mi nie jest tak dobrze, dlaczego ja nie jestem w stanie tego osiągnąć. Emocja zazdrości, która się w głowie pojawia, zaczyna się od myśli myśli, kryją tą emocję, jest niestety emocją tak zwanej bardzo niskiej wibracji, która powoduje, że niestety nie pomagasz sobie, tylko wręcz ujmujesz w tym, co możesz osiągnąć, bo zaczynasz przyciągać coraz więcej tych złych rezultatów, a nie rezultatów, które byłyby dobre. Więc jeżeli pojawiają się emocje zazdrości, to jest kolejna rzecz, którą powinieneś już zacząć wyłapywać i świadomie ucinać już ukorzenia, kiedy to się pojawia, bo to nie będzie emocja wspierająca Cię, tylko będzie tak naprawdę trzymała Cię bardzo nisko wyników, po które chcesz sięgnąć. Trzecie zachowanie, które niestety bardzo często właśnie nas wydłuża tą drogę dojścia do sukcesu, który w, naszym, w naszej definicji jest sukcesem, po który dążymy, to jest zachowanie, które jest związane z szukaniem winnych dookoła, a nie znajdowania tak naprawdę Zaczynania od siebie. Pokażę Ci taką sytuację, którą mam w jednej z zespołek, które prowadzimy. To jest spółka, do której weszliśmy na udziały, w której właściciel jest zarąbistym sprzedawcą. Jest osobą, która bardzo dobrze zna się tak naprawdę na swojej branży, ale przez bardzo długi czas, bo to nawet nie były miesiące albo lata, ale lata, cały czas rekrutowała osoby, które po pierwsze nie do końca były adekwatnymi osobami do tej roli, ale druga rzecz, która miała miała miejsce, to jest to, że te osoby nie były odpowiednio wdrażane. Więc sama ta właścicielka też nie przygotowywała mechanizmów pewnego rodzaju takiej dobrej kontroli, nie takiego kontrolowania każdego małego kroczku, ale takiej kontroli pozwalającej wyłapać, że coś idzie nie tak. I kończyło się to tym, że po dłuższym czasie kosztowało to firmę dużo więcej, bo błędy, które były popełniane, były błędami stricte wynikającymi i ze słabego wdrożenia i bez braku umiejętności wyłapania tego na bieżąco, kiedy dana osoba tą pracę wykonywała. Więc te wszystkie czynniki powodowały, że potem była frustracja, że ta osoba traci pieniądze w firmie. Jak ja zadawałam pytanie na samym początku, dlaczego tak jest, to było bo ona, tak, bo on. I ja mówię, nie, spójrz na tę sytuację trochę z innej perspektywy, weź kilka kroków wstecz i ja mówię, ok, ktoś popełnił błąd, ale tak naprawdę dlaczego ten błąd został popełniony? i jaka jest Twoja rola, jaka jest Twoja funkcja jako właściciela, który powinien przygotować grunt w tej firmie, żeby móc te rzeczy zawczasu wyłapywać, a nie dopiero wtedy, kiedy to już jest taki czerwony alarm, który się pojawia. Więc obwinianie i szukanie de facto dookoła siebie winnych, zamiast zacząć od tego, co ja mogłem z tym zrobić, albo co ja inaczej mogłem zrobić w tej danej sytuacji, żeby ta, ten problem nie zaistniał, czy ta sytuacja nie miała miejsca, to samo to, już pozwoli ci wziąć odpowiedzialność za wyniki i za sytuacje, które dzieją się w Twoim biznesie. Więc jeżeli dzisiaj masz automat, który się włącza, to jest ktoś, to zacznij to również wyłapywać i ucinać znowuż ukorzenia. Czwarte zachowanie, które niestety bardzo często również powoduje, że wydłużamy tę drogę dojścia do naszych celów, realizacji tego naszego wymarzonego sukcesu, po który dążymy zakładając swoją własną firmę, to jest niestety coś, co może mieć różne oblicze ale zawsze ma ten sam korzeń, jak ja to nazywam. A mianowicie jest to, są to różne elementy tak zwanego strachu. Więc czego się boisz, czego się obawiasz, jakie obawy pojawiają się w Twojej głowie w momencie, kiedy stawiasz sobie cel, stawiasz sobie mm, jakąś masz wizję, którą chcesz realizować, ona się na początku nie realizuje, pojawia się droga, która jest wyboista, a nie bardzo prosta do do tego celu, bo zazwyczaj ta droga nie jest super prosta, tylko są jakieś wyboje, to Czego zaczynasz się obawiać? Czy zaczynasz się obawiać utraty płynności? Czy zaczynasz się obawiać tego, że sobie nie poradzisz? Czy zaczynasz się obawiać, czy jesteś wystarczająco dobry, bo porównujesz się na przykład z innymi osobami? Co za obawy? Czy na przykład masz złe doświadczenia, gdzie straciłeś wcześniej pieniądze i obawiasz się, że znowuż ta sytuacja będzie miała miejsce? Czy masz złe doświadczenia wspólnikami wcześniej, czy z partnerami, którzy ciebie na przykład oszukali, czy nie poszło tak jak trzeba i ciebie to kosztowało najwięcej finansowo i teraz się boisz, że w współpracę z kimś? Co za obawy masz z tyłu swojej głowy, które powodują, że skupiasz mentalnie się na nich, zamiast przeramować je w możliwości i widzieć możliwości, a nie strach. Strach jest czymś, co niestety pozwala ujmuje nawet naszym największym możliwościom, które mamy. Ja na przykład zawsze sobie myślę o takiej osobie, którą znam gdzieś w moim też otoczeniu, którą bardzo lubię. To jest osoba, która uważam, że ma świetny potencjał, jest fenomenalnym sprzedawcą. To nie jest osoba, która pracuje u nas w firmie, ale gdzieś tam w bliskiej rodzinie jest. Bardzo uważam, że ma naturalnie takie kompetencje, gdzie które lata muszą je wypracowywać. I dawno uważam, że ta osoba już powinna mieć swoją firmę, bo miałaby dużo większe wyniki, dużo fajniejszy styl życia, a cały czas pracuje dla kogoś. I to jest związane ze strachem, który w środku ma takiego braku wiary w siebie odpowiedniej, że ta osoba sobie poradzi, przez co przez lata cały czas nadal pracuje dla kogoś, gdzie uważam, że już dawno z tymi umiejętnościami, z tymi mechanizmami, które zna, świetnie by sobie poradził. Więc pytanie, jaki jest strach, który Ty masz, czyli czego się boisz, co faktycznie Cię trzyma cały czas na takich linach, które nie pozwolą Ci właściwie wystartować w dobrym sprincie czy następnie maratonie zbudowania bardzo dochodowej firmy.